0: Nós somos tentados, todos os dias, vivermos com máscaras, nos mascararmos, fingirmos, fazermos grandes cenas, tudo isso em troca de aceitação e de aprovação. Desde pequeno, desde criança, nós fazemos coisas em busca de ser aceito e aprovado pelas pessoas. Impressionante isso. Percebendo no meu filho, Guilherme, mais novo, cinco anos de idade, e às vezes ele faz umas macacadas, umas palhaçadas. Mas umas palhaçadas sem noção. Umas palhaçadas que nem eu, nem a mãe, acha. Só que às vezes a gente ri, para não deixar ele... E eu percebo que ele faz isso porque é justamente para chamar a atenção e para se sentir aceito, e ele quer uma aprovação minha e da mãe. Ele quer se sentir no meio, ele quer se sentir da turma. Então ele faz isso. Acontece também muito isso com adolescentes. Adolescentes que estão lá crescendo e sempre tem os grupos, as turmas. E as turmas sempre têm uma parada boa, nova para viver, sempre tem um estilo novo, um jeito novo para vi- viver, né? Eu, a, 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 eu troquei meu celular e dei o meu antigo para o meu filho, o Gabriel 11 anos de idade, e o meu celular antigo tem antena, né? daquela época da do, do antena e aí ele chegou lá em casa falando assim, meu eu disse que foi meu filho tá, tá. Disse, não, porque eu estava lá com a turma e o pessoal quando olhou que viu a antena no celular o papai disse, vinge, tu ainda é do celular da antena é velho demais isso, pelo amor de Deus, pronto, aí não gostou esse meu filho, esse é celular de antena assim, viu tanto para o teu pai, tantos anos né, Então, assim, a a busca de aceitação. Mas isso não acontece só com adolescentes, só com criança. Isso, na verdade, é de todas as idades. Nós estamos o tempo todo buscando ser aceito, ser aprovado pelas pessoas. E nessa busca de ser aceito, nessa busca de ser aprovado, nós nos enganamos, nos iludimos, Entramos num mundo que não é real, mas entramos num mundo irreal. E no final da história, a grande vítima de tudo isso somos nós mesmos. Nós mesmos. Porque nos envolvemos num mundo de ilusão e de mentiras. Onde preferimos manter as aparências, onde preferimos manter a mentira do que a verdade. Do que a verdade. O rei Davi, ele sofreu com isso. A relação entre saúde emocional e espiritual e pecados não confessados é bem mais estreita do que imaginamos. Convido vocês a abrirmos o Salmo 32. Um salmo feito pelo rei Davi. Um poema. Davi que foi... O maior salmista, 72 Salmos, escritos por Davi, um grande compositor, guerreiro, estadista, rei em Israel. Davi ele compôs desses 72 salmos dois salmos confessionais. Dois salmos íntimos, íntimos entre Davi e Deus. O Salmo 32 e o Salmo 51. São íntimos. Portanto, quando você lê o Salmo 32, você está entrando no coração de um homem. Você está penetrando aquilo que é mais íntimo, que ele queria esconder de todos nós. Ele nunca pensou, quando ele escreveu esse Salmo, ele nunca pensou em revelar isso para nós. Nunca. Deus quis revelar. Deus quis mostrar que a Palavra ela tem o poder de desnudarmos, ela tem o poder de mostrarmos quem a gente é, além da aparência. Além da aparência. E, portanto, a gente hoje está diante do coração de Davi num dos momentos mais traumáticos da vida de Davi. Num dos momentos mais dramáticos dessa vida. Davi, ele pecou e não foi qualquer coisa. Davi ele caiu em adultério, Davi ele se tornou um assassino, Davi ele conspirou deliberadamente contra Deus. Davi ele estava cego, ele estava surdo, Davi ele estava vestindo as máscaras de um rei, mas de um rei que não era rei. Davi ele queria esconder o seu pecado de Deus e de todos para manter uma aparência falsa diante de Deus e de todos. E, portanto, nós estamos entrando nesse período da vida de Davi. Nesse momento de libertação, desse drama da vida desse homem que foi colocado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Salmo 32, do 3 ao 5. Nós vamos ler esses três versos e vamos meditar e refletir nesses três versos. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados... O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre minhas forças, sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado pecado Davi ele está nessa grande luta de esconder um pecado cativo, inviolável pecado inviolável porque ele queria manter as aparências Porque Davi foi chamado por Israel, ele foi chamado pela sociedade de Israel a viver uma máscara, a viver, a encenar um papel que não era Davi. Era o rei Davi, mas não o Davi de Deus. A sociedade exigia isso de um rei perfeito. De um rei poderoso De um rei guerreiro De um rei de conquistas De um rei onde você não tinha o que apontar em falhas E Davi então vestiu esse papel E encenou esse papel Por muitos e muitos dias da sua vida Davi ele me representa E Davi ele nos representa muitas vezes A nossa vida Muitas vezes, eu e você, meu irmão, nós somos convidados pela sociedade, pela uma igreja religiosa, a vivermos papéis que não nos representam na realidade, mas acabamos nos acostumando a vivermos em máscaras. Em máscaras. Mentindo um para o outro, mentindo e enganando para Deus para mantermos uma aparência de que nós não somos isso. Nós não somos isso. Mas somos pressionados a viver isso. Crescemos num mundo em que aprendemos a representar o tempo todo. Por que é tão importante esse tema confissão, nossos dias de hoje? Eu acredito que o mundo tem gerado mecanismos para anular a verdade, irmãos. O mundo tem construído mecanismos que anula ou que o tempo todo luta para que a verdade não apareça, para que a verdade não seja vivida, mas que todos nós possamos viver em uma sociedade falsa, totalmente falsa, onde eu ensino para você, você ensina para mim e assim vivemos. Construímos a nossa vida. E um dos mecanismos para mim mais terríveis que alimenta essa falsidade, que alimenta essa ideia de vivermos em máscara, é o individualismo da nossa época. Vivemos uma época extremamente individualista, onde o homem consegue apenas olhar para si mesmo. A busca por realização a partir das conquistas individuais e profissionais levou o homem moderno a romper com a sua natureza relacional que ele herdou de um deus trino. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino De um Deus que estabeleceu um relacionamento de amor, de amizade e de entrega Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo E nos chamou ao nos criar, ao nos gerar Nos chamou a desenvolvermos esse tipo de relacionamento De amor, de amizade e de entrega ao outro Mas o individualismo tem nos aproximado muito mais do pecado original do que do desejo original de Deus para nossas vidas e para o nosso relacionamento. No pecado original, Adão preferiu escolher o poder do que o amor de Deus. Adão preferiu ser igual a Deus, a ter o poder, a poder decidir a sua vida, a ter a sua independência de Deus, a ser livre de Deus do que depender do amor de Deus. Todos os dias, toda semana, nós somos chamados a escolher entre confiar no amor de Deus ou confiar no poder. Confiar no amor de Deus ou abraçarmos com as estruturas de poder, de controle e nos ilundirmos achando que nós podemos controlar a situação. Vivemos uma mentira. Todos os dias somos confiados, convidados a vivermos as ilusões criadas pela serpente no coração de Adão. Como, como construir uma comunhão sincera, verdadeira com Deus e com o meu próximo em um mundo extremamente individualista? Esse é o nosso desafio. Como construir comunhão sincera com Deus e com o meu próximo em um mundo que me diz que o melhor que eu tenho a fazer é continuar ensinando e não sendo verdadeiro? Como fazer isso? Como construir essa comunhão verdadeira? Três, três pontos aqui, três verdades que a gente vê aqui nessa confissão de Davi. E eu queria meditar com vocês essa noite. A primeira se encontra no no verso 3. Davi diz, olha, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo defiava de tanto gemer. Enquanto eu escondia... Enquanto eu me mantinha nas trevas, enquanto eu me, eu me mantinha na mentira, enquanto eu lutava para sustentar a mentira na minha vida, o meu corpo definhava, eu ia me acabando. A cada mentira, a cada construção, a cada luta de manter isso, eu ia acabando. primeiro ponto de uma comunhão verdadeira é que uma comunhão verdadeira ela só nasce na luz. Ela não nasce nas trevas. Ela não nasce na mentira. Ela só consegue nascer na verdade. Contexto aqui, Davi, é esse contexto do, do pecado dele de adultério com Betseba. É esse contexto de esconder esse pecado de adultério. E todo pecado tem uma história. Todo pecado tem uma história, uma sequência nesse pecado. Davi não saiu para as batalhas, como os reis faziam no período da primavera. Davi ficou no no seu palácio, mandou o general Joabe para a batalha. Davi viu Betseba, olhou, desejou e quis. E, a partir daí, o que funcionou no coração de Davi foi poder e individualismo. Eu posso, eu tenho poder, eu posso fazer isso, e eu quero fazer isso porque eu quero ser feliz, independente de machucar o outro, independente do limite do outro, eu quero ser feliz. E se é para a minha felicidade, eu vou fazer isso. Todo pecado nasce de poder e individualismo. Poder individualismo. Sensação de controle, sensação de poder, e pessoas que naquele momento é estranho extremamente individualistas, ao ponto de só pensar e conseguir pensar nela mesma, na felicidade dela mesma. Davi, ela é casada, sem problema, dá-se um jeito, é só uma noite, só quero uma noite. Davi, ela engravidou, Davi você mandou o um recado, eu estou grávida, e Davi, sem problema, Chama Urias, o seu esposo que está lá na guerra, eu chamo ele, ele vai deitar com você e a mentira continua. Davi, Urias é um soldado fiel. E ao chegar em Jerusalém, Urias diz a Davi, ao rei: "Meu rei, eu jamais vou deitar com a minha esposa, e beber meu vinho, e dormir, descansar, sabendo que os meus estão na batalha. eu Vou ficar aqui no palácio com o senhor." Davi sem problema. Eu resolvo isso. Manda uma carta para Joab, o general, dizendo: "Olha, pega Urias que eu mandei de volta para a batalha e bota ele no fronte mais difícil, onde certamente ele vai morrer. E assim Joab fez assim que Urias chegou na batalha, botou ele no fronte mais difícil, e assim Urias morreu, e Davi saiu vitorioso, e deu tudo certo para Davi. Tudo escondido, tudo maquinado, tudo controlado, porque o pecado dá essa ideia de controle, de termos o controle da situação, da manipulação. E ficamos manipulando para sustentar máscaras e mais máscaras e mais máscaras para sustentar mentiras. E foi assim com Davi. E como foi que Davi se libertou? Davi só se libertou quando Davi foi chamado para viver na luz. Davi só se libertou quando Davi foi confrontado com a verdade. Deus manda o profeta Natan. E o profeta Natan então vai confrontar o rei Davi. Davi está cego na escuridão, na ilusão que ele criou na sua vida, nas tantas máscaras, nas tantos personagens que ele tentou viver como um rei Davi, o grande rei Davi. Até que Natan confronta Davi com a história que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, Quando Natan vai dizer que, olha, Davi, havia numa cidade um homem muito rico, cheio de posses, cheio de bois, de cordeirinhos, e um outro muito pobre que só tinha uma ovelhinha. Esse homem rico certa vez recebeu um visitante, e ele tinha que matar uma ovelha para receber o visitante, mas ele preferiu pegar a ovelha daquele pobre que só tinha ela. Tratava como uma filha. E ele pegou e ele a matou para dar ao visitante. Então, Davi, eu fico imaginando a cena, Davi se levantando do trono de marfim dele, e ele se levanta e diz, olha, me diz, Natan, quem é esse infeliz para eu matar? Me diz quem é esse que eu vou matar? E aqui, Natan, então, dá uma palavra de transformação. Aqui... Deus está dizendo assim para Davi através de Natan, você é este homem, Davi, é você este homem, e aqui, por mais doloroso que seja, começa a história de transformação, porque agora Davi vai sair das trevas, agora Davi vai sair da mentira, e ele vai ter que encarar a verdade diante de Deus. O arrependimento traz consigo o poder de desmascarar o pecado e nos conduz a um segundo passo, a tarefa de denunciá-lo. Confessar é denunciar os pecados. Confessar é denunciar diante de Deus os nossos maus caráter que nós queremos carregar. Por isso que é tão importante a prática de confessar, porque quando eu estou confessando, eu estou dizendo diante de Deus... Quanto de mal-caratismo eu tenho e que preciso ser mudado e transformado diante de Dele. É isso que eu preciso. Encarar a verdade, encarar a luz e a verdade na minha vida. Não é ser perfeito diante de Deus, mas é encarar, é decidir, caminhar pelo caminho de luz e de verdade. Um caminho que vai me confrontar constantemente as minhas mentiras e o meu mal-caratismo. Constantemente. Sendo confrontado pela verdade de Deus Ser convertido é ser liberto da mentira e do engano É abraçar o caminho de verdade e da luz Ser convertido é caminhar um caminho permanentemente de confronto Entre a luz e a treva, entre a verdade e a mentira João, em seu evangelho, ele traz duas expressões sobre Jesus que dualizam com outras duas expressões. Ora, João vai dizer que Jesus é a luz, é a luz do mundo. Ora, João vai dizer que Jesus é a verdade, a verdade do mundo, que justamente dualiza com as trevas e com a mentira. Precisamos encarar quem somos, meu irmão. Precisamos encarar quem somos. Nossa natureza, ela é pecadora. Quando eu confesso, eu não estou apenas confessando os meus atos de pecado, não é apenas os atos de pecado, mas eu prefiro, eu eu, eu preciso me aprofundar, Eu eu preciso sair dessa superficialidade e me aprofundar, não é apenas os atos. Quando eu confesso, eu tenho que dizer a Deus que eu sou um pecador. Um pecador. Que a minha natureza é pecadora e eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Você sabe qual é a minha diferença de pecador para aquele que está lá fora, que não aceita Cristo Jesus como seu salvador da vida dele? Nenhuma. Enquanto natureza de pecador, eu não tenho nenhuma na, na diferença. Eu sou tão pecador como aquele que não conhece Jesus. tão culpador, Tão pecador quanto? A única diferença que eu, por meio do evangelho, preferi confiar no amor de Deus para me transformar no que nas máscaras e nas ilusões que o mundo coloca para eu viver. Essa é a diferença de quem crê em Jesus. Porque quem crê em Jesus decide caminhar na luz e na verdade, decide ser confrontado constantemente, decide sair da ilusão e da mentira para caminhar no confronto da verdade e da luz. Prefere, prefere confiar no amor que vem do Pai Do que nas máscaras que o mundo quer colocar na minha vida Essa é a diferença do cristão Para aquele que não é cristão Para aquele que não reconhece Jesus Mas quanto natureza de pecador Sou tão quanto pecador Quanto aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador Tão quanto Não há diferença nenhuma Decidir descansar na graça e na misericórdia de Deus Decidimos descansar na graça e na misericórdia de Deus finalmente Davi ele se encontrou quem ele era quem ele era Davi não era o rei que ele representava Davi ele era mentiroso manipulador individualista e um imoral é duro isso mas Davi precisava saber quem ele era Davi tu é um pecador que não, se não for a graça de Deus e a minha misericórdia, você não vai conseguir viver, Davi. Não vai conseguir viver. Não se engane nesse papel que você está querendo viver em Israel. Não se engane. Dói o ego. Mas é a partir daí que Davi entendeu que ele não era o rei de Israel, mas que ele era uma criatura dependente da graça e da misericórdia do Deus Pai. Deus Pai. Nos nos escondemos em máscaras no consumismo, no narcisismo, no individualismo, no ativismo, para não encarar a verdade de quem somos. Muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos de como nós justificamos e usamos as justificativas para esconder nossas máscaras um jovem que quer seduzir uma garota e deseja transar com essa garota antes do casamento, ele nunca vai chegar para essa menina para dizer assim, olha, minha filha, ah, vamos pecar. Nunca você vai ouvir isso. Ele vai dizer assim, ó oh, ah, deixa eu falar do meu amor por você, de quanto eu tenho carinho por você. Procura mostrar que sua proposta de transar antes do casamento nasceu de sua paixão que sente por ela. Mas é mentira. É só uma justificativa para o que ele quer viver, o pecado. Da mesma forma, um cônjuge que deseja trair seu companheiro ou sua companheira, ela vai, ele vai dissimular o pecado de uma forma de torná-lo menos pesado em sua consciência. Vai tentar tornar o pecado algo menos pesado na sua consciência. Então ele vai poder dizer assim, olha, ele vai falar das suas carências afetivas. Ah, mas ela não me procura mais. Eu estou carente das suas crises conjugais ou das suas fraquezas diante da tentação. É mentira. Tudo isso é uma justificativa para não encarar a verdade e não encarar o seu mau caratismo. O seu negador de impostos Vai falar em se proteger das leis injustas? É mentira. O explorador vai defender a lei de mercado para justificar sua ganância? É mentira. Não quer tratar um coração ganancioso? Preferimos esconder nossos pecados sobre o manto de nossas desculpas do que confrontar a verdade do nosso caráter. Nós temos desvios de caráter nós temos mau caratismo e muitas vezes nós preferimos ficar usando máscaras do que nos confrontar diante da verdade de Deus. Nos desnudar e dizer, Senhor, aqui estou eu, eu sou assim, o Senhor me conhece assim, aqui sou eu. Confiar no amor de Deus. É assim que o aborto é defendido, alegando a dificuldade em criar filhos indesejados. É assim que a corrupção é defendida, alegando que, infelizmente, é o sistema que não deixa. É assim que a violência é estendida, alegando proteção de patrimônio. E a humanidade vai se justificando, se justificando, se justificando para esconder o seu mau caratismo, porque ninguém quer trabalhar o seu mau caráter. Então fica o tempo todo justificando, 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 em vez de aceitar, em vez de parar com as desculpas, e dizer, olha, eu estou errado nisso aqui, isso aqui é uma falta de caráter minha, Deus me ajuda, sabe, você ter pessoas para você confessar, para você abrir o seu coração, pessoas que você abre o seu coração sem o medo delas julgá-las, porque tudo que elas têm não é um julgamento, mas é o amor que vem do Pai, você não precisa mais estar querendo a aceitação das pessoas, a aprovação das pessoas, mas você agora tira suas máscaras e vive com as pessoas do jeito que você é. Eu prefiro ter poucos amigos em que eu possa ser eu do que ter uma multidão de amigos em que me leva a viver máscaras todos os dias da minha vida. Que me pressione a mostrar o que eu não sou. Quando o pecador reconhece diante de Deus, da igreja e do seu próximo, que tem andado nas trevas, que tem amado mais a mentira do que a verdade, demonstra que a luz e a verdade, enfim, triunfaram sobre a mentira e as trevas. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, aliás, uma carta maravilhosa, onde João vai tratar sobre comunhão de uma forma muito profunda, saindo da superficialidade. João vai dizer assim, Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. Ai daquele que bate no peito para dizer que não peca, é um mentiroso está se enganando e se iludindo numa grande mentira. Mas nós somos pecadores que decidimos andar por um caminho de luz e de verdade. Nós somos pecadores que decidimos ser confrontados pela palavra que vem do Deus, de amor, do Deus que nos ama. Primeiro ponto, então, a comunhão nasce na luz. O segundo ponto é que a comunhão nasce na fraqueza. E talvez para o mundo moderno, falar de fraqueza e enaltecer fraqueza não cabe nos dias de hoje. Não cabe nos dias de hoje. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Davi vai dizer no verso 4, Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a mão de Deus, o Espírito Santo na consciência de Davi, o tempo todo acusando Davi. Davi, você não é esse rei que você está representando. Davi, isso é falso. Davi, você é uma mentira, Davi. Saia disso. É o que Davi está dizendo aqui e essa pressão que o Espírito Santo faz em denunciar na consciência de Davi promove algo na vida de Davi. Ele diz assim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi foi pouco a pouco perdendo a força, perdendo a força, e Davi chegou um momento que ele não conseguia mais se esconder de Deus. Ele não conseguia mais manipular, ele não conseguia mais sustentar as máscaras que ele construiu para a sociedade de Israel. Quando Jesus entra na história inaugurando o reino de Deus, o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é a inversão de valores que o reino de Deus traz diante dos valores construídos pela sociedade da época e, por que não dizer, para a nossa sociedade. É impressionante como Jesus traz um reino totalmente invertido. E talvez esse é um dos maiores desafios, como cristão, de eu viver um, uma, uma proposta totalmente invertida do que a sociedade moderna ou a sociedade daquela época vivia. Veja, quando Jesus, ele é aquele que vai dizer que no reino de Deus, o último será o primeiro. Quando hoje nós temos uma disputa gigante para quem é o Primeiro. Nós ensinamos os nossos filhos desde pequenininho, olha, você não pode ser o segundo, seja o primeiro. Porque muitas vezes em nossas casas nós preferimos construir um espírito competitivo de mundo para os nossos filhos, ah, porque ele vai para o mundo, ele tem que entender o espírito competitivo desse mundo, do que construir no coração dos nossos filhos um homem e uma mulher de Deus preferimos nos amoldar à cultura do mundo do que construirmos no coração do nosso filho o evangelho da graça, do amor e da misericórdia. Porque muitas vezes nós já estamos amoldados à cultura do mundo que nos envolve. E entramos nessa disputa de quem é o primeiro, de quem é o primeiro, de quem é o primeiro. A sua crucificação, Jesus, é aquele mestre que lava os pés dos seus discípulos. A crucificação de Jesus é um reino totalmente invertido. É um diálogo com um reino totalmente invertido, onde o discurso que geralmente o rei fala, Jesus fica calado e recebe a sentença. No momento em que ele teve oportunidade de falar, ele preferiu se calar. Ele é o rei que cala-se e fica em silêncio para ir na cruz, no meu lugar e no seu lugar, meu irmão. Onde os súditos não são aqueles que batem palma, que batem no ombro, mas os surdos são soldados romanos, que o ridiculariza, zomba dele, que bate nele, que cuspe ele. Onde a coroa não é uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinho. Onde o trono não é de marfim, mas é uma cruz. É um reino invertido. Onde o primeiro é aquele que serve a todos e que não é mais servido. A proposta de reino de Deus... É totalmente inverso a tudo isso que se coloca aí fora de se viver. Veja o sermão do monte, o sermão do reino. Quem é que herda o reino de Deus? Quem é que vai herdar o reino de Deus? É os que choram. É os pobres de espírito. É os mansos e não os valentões. É os perseguidos por causa da justiça de Cristo Jesus. São esses que vão herdar o reino de Deus. É ou não é um reino invertido? É ou não é uma proposta invertida do mundo lá fora? Por que confessar? Por que confessar é tão importante? Porque a confissão, ela nos ajuda a resgatar o lugar de nossas fraquezas. Porque quando confesso, eu estou dizendo, Deus, eu não consigo andar com o Senhor. Eu não consigo caminhar com o Senhor, se não for a Tua graça, que a tua misericórdia. Porque quando eu confesso, eu estou dizendo, Deus, eu sou pecador. Essa é a minha natureza. Me abraça e me ama com tua graça e com tua misericórdia. Por meio da confissão, resgatamos nossa humanidade e nos habilitamos a ajudar outros. Por meio da confissão, nós deixamos de ser deuses e passamos a ser verdadeiramente humanos. E assim podemos ajudar outros humanos. Henry Nou, um padre, ele fala num livro, O Ferido que Cura, ele diz assim, algo sobre uma comunidade cristã. Ele diz, olha, a comunidade cristã é, portanto, uma comunidade de cura. Não porque as feridas são saradas ou as dores são aliviadas, mas porque são compartilhadas. Compartilhadas. Quando eu compartilho aquilo que dói em mim, quando eu compartilho com você o meu malcaratismo, eu estou me desnudando Eu estou dizendo a você assim, eu quero um amigo que não exija de mim que eu encene para ele. Eu quero um amigo de verdade. Eu quero amigos de verdade que eu não preciso estar encenando para ele. Eu quero andar na verdade e na luz de Deus. Me ajuda a andar na verdade e na luz de Deus. E a única forma de você ajudar a eu andar na verdade e na luz de Deus não é me julgando, não é me julgando, mas é me apresentando o amor que vem de Deus. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios? Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. porque, Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. A confissão ela nos ajuda a resgatar o lugar de nossas fraquezas. Então, uma verdadeira comunhão, ela nasce na luz, uma verdadeira comunhão, ela nasce na fraqueza, e, por último, uma verdadeira comunhão, ela nasce na confissão. Na confissão. Chegamos ao cerne de nossa mensagem hoje. O que queremos mostrar é que, sem confissão, não há verdadeira comunhão e nem a verdadeira amizade. Eu quero um amigo que permita que eu seja o mesmo. E aqui eu não estou endossando a ideia de liberdade que o mundo propõe. Não é isso que eu estou dizendo. Ser livre é fazer o que eu quero. Não, isso é uma enganação, isso é uma mentira. Isso é uma falsidade. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre, ser livre diante do Criador, daquele que criou todas as coisas, é caminhar na luz e na verdade dele. É se permitir ser confrontado pela verdade do Criador, pela verdade do Redentor e se permitir tirar máscaras. Ser livre é sair do mundo de ilusões e de máscaras para viver o mundo da realidade de Deus, da realidade do Criador, da realidade do Redentor. Isso é ser livre. Isso é ser livre. A comunhão cristã não está naquilo que fazemos, mas naquilo que somos em Cristo e em Deus. João, em sua carta, como eu disse, é uma carta que ele propõe uma... Uma, uma reflexão profunda sobre comunhão, acima da superficialidade, acima do estereotipo, mas uma comunhão que é muito, vai muito mais além, além de, de, de um pacto de doutrina, além de um, de um conjunto a, 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 para João e para Davi, em sua experiência... O o, o fato de sermos de uma mesma igreja não significa termos comunhão um com o outro. O fato de crermos em uma mesma doutrina não significa necessariamente termos comunhão um com o outro. O fato de proclamarmos a mesma fé não significa necessariamente termos comunhão um com o outro. Mas João e Davi, na sua experiência, eles propõem algo ainda mais profundo sobre comunhão. Comunhão, para João, é andar na luz. Comunhão para João é quando eu decido andar na luz. Olha o que ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, ele está falando de Jesus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. O que João está dizendo é que comunhão não é ser perfeito Comunhão não é o o que não confessar em pecado Mas comunhão é decidirmos andar na luz, na verdade E nesse caminho de luz e verdade Certamente, meu irmão, hoje, amanhã ou depois de amanhã Seremos confrontados pelas nossas mentiras Pelas nossas falhas de caráter Mas ter comunhão é justamente isso Eu decido ser confrontado Eu decido viver sem máscaras eu decido lutar contra essa cultura de máscara, de encenação, para viver a verdade. Isso é ter comunhão. Isso é ter comunhão com Deus e isso é ter comunhão com você, meu irmão. Quando eu digo que eu tenho comunhão com você, é porque eu decidi caminhar sem máscaras. Dói, é difícil, sou tentado a andar com máscaras, mas é essa luta constante e eu não abandono esse caminho. Nós não abandonamos, decidimos. Davi decidiu vencer seu medo, vencer a solidão e buscou Deus enquanto pôde achar. Enquanto você não viver a proposta da comunhão, enquanto você não viver a proposta da confissão, o pecado que se instaura na minha vida e na sua vida, ele vai nos puxar para vivermos uma vida de medo e de solidão. Medo. Do que Deus vai pensar, do que o outro vai pensar do que aquele livro vai pensar, do que o pastor vai pensar, do que fulano vai pensar, e nós vivemos uma cultura do medo e pouco a pouco, sem perceber, nós vamos nos isolando, saindo da comunidade. Sabe, pessoas que preferem não ir para a célula porque sabem que na célula uma hora ou outra as máscaras aparecem. Uma hora ou outra as máscaras caem e aquilo que eu sou aparece, porque é é, é pequeno, é uma comunidade pequena, é é um entrando na vida do outro, é um se intrometendo na vida do outro, não para fofocar, mas para transformar, para cutucar, e enquanto um me cutuca, eu cutuco o outro, e a gente vai lá se transformando, doendo um com o outro, mas se conhecendo de fato e de verdade. Eu não preciso estar caminhando ah, na igreja para buscar a aceitação de vocês, para buscar a aprovação de vocês, Por quê? porque a aceitação que eu tenho e a aceitação que você tem vem do Pai. Vem do Pai. Quando eu aceito o amor de Deus, quando eu tenho convicção do, do, do fato de Deus me amar, então eu não fico mais necessitando usar máscaras. Por quê? Porque o amor que vem do Pai é que me define. Então agora eu posso viver abertamente com vocês. E que, com certeza, aqueles que convivem perto de mim, uma hora ou outra, vai identificar uma falha de caráter que eu tenho. Porque eu tenho falhas de caráter. Mas eu não preciso mais estar preocupado. Será que fulano vai pensar? Meu Deus, eu sou pastor e agora eu vou perder isso? E agora é título? Eu não preciso, porque o que me define não é pastor, não é esse nome de pastor, mas o que me define é ser filho de Deus. Porque antes de tudo, de qualquer coisa, eu sou filho de Deus, amado de Deus. E isso tem que ser na sua vida. O que ele define é isso. Você não precisa estar usando máscaras para o tempo todo ser aprovado por fulano ou ser aceito por fulano, mas seja aceito e amado de Deus na sua vida. Para concluir, nós não somos transformados apenas pelo conhecimento como uma ala reformada talvez vai enfatizar apesar de ser muito importante o conhecimento das escrituras também nós não somos transformados apenas pela experiência espiritual, pela ação do Espírito Santo, pela experiência espiritual como a ala pentecostal talvez vai enfatizar o que nos transforma de fato e de verdade é confessar é nos desnudar diante de Deus e do outro é confiar no amor de Deus. Sabe, gente, Davi estava morrendo. O rei Davi estava morrendo. Ele estava defiando. Ele estava entrando numa grande depressão. Isso estava matando ele, não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas até fisicamente. Mas no momento que Davi, confrontado por Deus através do profeta Natã decidiu confessar o pecado a Deus decidiu encarar quem ele era de fato e de verdade decidiu tirar as máscaras Davi voltou a reinar de uma outra forma diferente o relacionamento dele com Deus foi restaurado o que é que o pecado não confessado tira de nós? o pecado não confessado tira de nós a salvação? vocês acham? não tira pecado não confessado não tira de nós a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O sangue de Cristo é suficiente e eficaz para lhe salvar hoje, amanhã, depois de amanhã e eternamente. Então o que é que o pecado não confessado me tira? Me tira a comunhão. Me tira a comunhão. Eu só posso dizer que tenho comunhão com Deus e com meu irmão. Seu caminho na luz e na verdade. E só posso dizer que tenho comunhão com Deus e com meu irmão Se eu caminho no exercício de confessar Os meus pecados Irmãos, eu sei que o mundo nos pressiona A vivermos uma amizade de aparência A sermos falsos Eu sei que muitas vezes a igreja Ela se envolve numa, numa linha religiosa Que nos força nos encoraja a sermos religiosos também, a queremos vivermos com outro irmão de aparência, sermos falsos um com o outro, mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso em nossas vidas, nós vamos ser uma comunidade totalmente transparente, porque é essa comunidade que Deus chamou, sabe, transparente, sem medo. De olhar para o outro, para o irmão dizer É, eu tenho cheio de falha de caráter Eu sou doente como você é doente Somos doentes Doentes que dependem da graça E da misericórdia de Deus da Graça e da misericórdia de Deus Que sejamos uma igreja Que decidimos Caminhar na luz e na verdade Ser confrontado Pela luz e pela verdade Decidimos isso Não abrimos mão disso Darmos e sermos transformados que a confissão venha a ser um exercício na sua vida irmãos. e que todos os dias que você confessar o seu pecado a Deus e ao próximo que todas as vezes que você decidir abrir seu coração para um próximo que saia desse encontro o amor de Deus na sua vida que você entenda que Deus lhe ama Que você entenda que quando todas as vezes que você decidir confessar, todas as vezes que você decidir, decidir quem você é diante de Deus e do próximo, ali está uma decisão de caminhar na luz e na verdade. Essa é a decisão. Essa é a decisão que a gente precisa tomar. É a decisão que nos transforma. É a decisão que nos muda verdadeiramente. Vamos orar. Vamos orar e colocar diante de Deus. Não sei o que é que você tem para confessar agora diante de Deus. Mas agora deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar. sabe? Permita agora que você confessa a Deus quem você é. Não é quem eu quero que você seja. Não é quem a, a sua esposa ou seu esposo quer que você seja. Ou que a sua família quer que você seja. Mas aproveita esse momento agora diante de Deus e diga assim, oh, eu sou isso. É isso que eu sou. Confessa. Confessa saia desnudado, saia sem máscara daqui hoje convicto que você vai receber o amor de Deus Senhor Deus e Pai nós queremos aqui Senhor te pedir nesse tempo de oração nesse tempo de entrega Senhor, nós queremos te pedir a ação do teu Espírito Santo Senhor, sobre nossas vidas como igreja, como comunidade Pai amado, na vida de cada um aqui Senhor possamos andar sem máscaras, meu Pai. Que possamos andar, Pai amado, na luz e na verdade. Que possamos, Pai, confiar no Teu amor do que confiar nas máscaras e na ilusão que o mundo quer colocar sobre nossas vidas. Pai amado, que possamos ser uma comunidade totalmente transparente, com um coração limpo, aberto. Pai amado, cheio de coisas para tratar, mas ao mesmo tempo, amado, sendo tratado. Tratado porque decidimos andar na luz e na verdade decidimos confrontar as trevas e a mentira que quer ocupar o nosso coração com a Tua luz e com a Tua verdade Senhor chega em nossas vidas Senhor nos recebe nos Teus braços de amor meu Pai ó Senhor Deus e Pai o amor de Deus o Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos acompanhe em toda a nossa vida, Senhor, e que a prática do confessar, o exercício do confessar, venha a ser algo em nossas vidas, cara, que a gente venha ser prático nisso, que a gente venha construir, Senhor, verdadeiras amizades amizades que permitam ser eu mesmo, As minhas amizades que permitam andar na luz e na verdade. Nós confiamos, Pai amado, no Teu amor. Nós confiamos na transformação que vem nessa caminhada de confrontação, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.
1: Se a minha alma tem ar Coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua Se levantará sobre a terra, oh, oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia, tua forte mão guarda os meus. Mesmo sem Te ver, eu pertenço a Ti Teu perdão me cura, Deus, Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor, Tua fortemente Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti Teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor